0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Jazeker, weekend. En weer tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcastradio van Ezas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang, berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 15 april 2022. Deze uitzending ...de volgende onderwerpen. Gesprek van Ab Gieteling met de Russische ambassadeur in Nederland. Verklaart Europa de oorlog aan Rusland? China zet 25 miljoen inwoners gevangen? Oekraïne en de beeldvorming? Hoe vervangen wij Russisch aardgas door Amerikaans LNG? Is er nog covid in Rusland? Weer metanedeeltjes gevonden in de vaccins. En we hebben het even over No Agenda... ...en hun eh, verslag over het mislukte social media initiatief van Donald Trump... Dat allemaal vandaag. In Radio Moddergat. Jongen, 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 jongen. Het zijn dat toch. Als je die twee weken weer eens even terugblikt. dan denk je. hoe is het mogelijk. dat wat normaal gesproken in een jaar gebeurt. gebeurt nu in een paar weken tijd. Het, uh, het zijn snelle tijden, zou je kunnen uh, zeggen. En uh, ja, dat heeft zo'n voor- en zijn nadelen natuurlijk. Voor uh, nieuwsplatforms uh, als uh, enerzijds, anderzijds uh, zijn het ook weer ja, boeiende, interessante tijden. Juist omdat er zo uh, verschrikkelijk veel uh, uh, gebeurt. Alleen, uh, ja, we moeten toch wel toegeven dat het niet allemaal even leuke dingen zijn die er gebeuren waar we het over moeten hebben. Maar goed, uh, die dingen gebeuren nou eenmaal. En ik uh, ben in ieder geval blij dat ik weer uh, tegen de uh, voorkant van de microfoon zit aan te praten. Want dat, uh, ik, ik begon net even de opname... en ik zat tegen de achterkant aan te praten. Zul je zeggen, ja, is dat verschillend? Ja, ja, dat is echt heel erg verschillend. 60 minuten lang nemen wij de afgelopen twee weken zoveel mogelijk door. Maar ik realiseer me, als ik de redactie hiervan doe... en dat, dat, dat kost best wel de nodige tijd... dan ben ik best wel een uurtje of drie, vier mee bezig... Om, uh, om een beetje dat nieuws bij elkaar te schrapen. En dan denk ik van, nou, dat, dat, wat, ik moet zoveel laten liggen. Wat ga ik nou doen en wat ga ik nou niet doen? En, en wat komt op de website? Wat komt in de nieuwsbrief? Wat komt in de podcast? Ja, het, het blijven keuzes. En ik, ik, ik hoop dat ik weer een, een interessante selectie heb gemaakt... dat je een uur lang vasthoudt hier bij, uh, bij Radio Moddergat. We beginnen met uh, een interview met... Uh, de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Shulkin. En ja, laten we, laten we eerlijk zijn. Uh, de, het eerste interview met hem na de inval van zijn land in, uh, in Oekraïne... was uh, bij Buitenhof, bij de NOS. Ik dacht dat uh, uh, de interviewster Maaike Schoon heet. Ik weet het niet helemaal. Zeker. Maar nou ja, het was, was al duidelijk dat uh, dat een enorme... Aansluiting was. Het was brutaal. Het was, nou ja, doordat zij... Uh, uh, zeg maar heel aanvallend een soort kruisverhoor hield... Uh, en, en, en Shulkin niet luid liet spreken... was het, was het ook eigenlijk een oninteressant uh, gesprek. Uh, zij zat daar gewoon als een soort rechter... Uh, deze man uh, te veroordelen. En ik denk dat daar is de journalistiek niet voor. Als gewoon... Misschien is zij ook groot geworden in de afgelopen twee jaar en dan hebben we inderdaad een zeer beoordelende journalistiek eh, gezien in plaats van een verslaggevende journalistiek. Er zijn twee eh, alternatieve media geweest die hebben eh, de heer Schulkin eh, nog een tweede kans eh, gegeven om, om echt van zijn woorden af te komen. Dat was Café Weltschmerz. Met Kees van der Pijl, nou, dat is een uitermate deskundige uh, op het gebied uh, van, de, van uh, buitenlandse politiek, geopolitiek. Uh, en ook Ab Gieteling heeft met de Russische ambassadeur gesproken. Uh, Ab Gieteling ging dan naar de ambassade toe en heeft uh, de heer Sjoekin gesproken in de Russische ambassade. Ik ga daar een aantal fragmenten uit laten horen. Ik, ik moet zeggen, ik vind het fantastisch dat, dat uh, twee alternatieve uh, kanalen. Hè, de meer bekende is de Toecafé Weltspet. En de minder bekende, volgens nog is die uh, van Alternatief.tv van uh, Abgieteling. Uh, Abgieteling moet ik, geloof ik, zeggen. Dat, dat moet ik even goed. Even kijken. Oh, oh, jongens, jongens, jongens. Ik moet het wel even goed hebben, natuurlijk. Ik, uh, ik moet even kijken of het met een G of een K... Ja, in de spraak hoor je dat natuurlijk nauwelijks. En voordat je het weet ga je het een beetje lopen verbasteren. Zo van, nou ja, ach, het uh, maakt ook eigenlijk niet uit. Ja, het maakt natuurlijk wel uit. Want het is abgieten link. Nou, dat is uh, wel even goed om uh, dat uh, even netjes op te schrijven. En dat noteer ik ook even in mijn... Aantekeningen, dat ik dat vanaf nu goed Ja, Abgieteling heeft uh, dus uh, de snelde schoenen aangetrokken. Heeft zich uh, uitermate goed voorbereid. Dat blijkt wel uit, uh, uit het gesprek en uit de fragmenten die ik laat, uh, laat horen. En heeft, uh, even kijken, zo'n 1 uur en 16 minuten, dus vijf kwartier, met de ambassadeur gesproken. En liet hem ook uitspreken. Nou moet ik zeggen dat de ambassadeur. Een langzame spreker is en Engels uh, met moeite beheerst. Uh, uiteindelijk is hij prima verstaanbaar. Maar enige geduld om te luisteren, is wel noodzakelijk. Maar des en niet, minst goed te horen wat de ambassadeur zegt. En natuurlijk uh, ja, zul je misschien zeggen: ja, ja, ja maar dat weet ik allemaal wel, dat Russische standpunt. Ja, dat denk je misschien te weten. En misschien is het ook goed om, om die nuances in dat standpunt uh, te beluisteren. En uh, op basis daarvan een oordeel te vellen van wat je er precies van, uh, van vindt. Want ja, we oordelen tegenwoordig zo snel. Uh, eigenlijk als je al zegt, uh, de Russische ambassadeur heeft gesproken... dan zeggen sommige mensen, ach, dat kan, dat kan nooit interessant zijn. Ik laat een paar stukjes horen. Eerst even de um, inleiding van de, van de abgieteling... Hartelijk welkom bij een speciale editie van Alternatief TV
1: en de andere krant. We zijn in de Russische ambassade voor een exclusief interview met de heer Shulgin, de Russische ambassadeur in Nederland. Geen misverstand. Ik ben een scherp tegenstander van de Russische invasie in Oekraïne. Zoals ik mijn leven lang ook de westerse militaire interventies heb bekritiseerd. Maar ik acht het ook cruciaal de dialoog met Rusland te voeren en te luisteren naar de argumenten van de andere kant. Het gaat over de toekomst van Europa voor onszelf en onze kinderen. Willen we opnieuw een harde, wantrouwende, koude oorlog of willen we bouwen aan een Europa
0: van dialoog en vertrouwen? Precies, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik denk dat de alternatieven, of de vrije media... hoe je het ook wil noemen, daar een, een prima rol in, in spelen. Um, want ja, je kunt pas werkelijk naar vrede streven... naar vrede bereiken ook... als je op zijn minst je oren openzet... en hoort wat de andere kant te zeggen heeft... en je daarin verdiepen. Dat kan nog steeds betekenen dat je dit niet mee eens bent. Maar het begint allemaal bij luisteren. De eerste vraag... Van uh, AP is uh, ja hoe het uh, in de ambassade zo uh, vergaat.
2: Well, uh, we are living uh, through difficult times, uh, and uh, myself, uh, some staff members uh, of the embassy have been receiving uh, threats uh, lately. Someone uh, threw a makeshift bomb. Uh, at our consular section, we received also uh, letters. You
1: received a bomb.
2: Yes, uh, somebody uh, threw the uh, makeshift bomb at the consular section of the Russian embassy. And uh, fortunately, it did not go off. And uh, police uh, came and
0: uh, it was uh, the threat was uh, neutralized. Ja, als je dit soort Reacties hoort dat er een bom geplaatst is die gelukkig niet afging uh, in de Russische ambassade, dan uh, lijkt het er toch wel erg op dat sommige mensen zich wel erg uh, laten meeslepen door, ja, ik kan haar zeggen, dit is geen berichtgeving meer bij de hetsen, uh, die we eigenlijk ook kennen bij, bij COVID. Uh, uh, eigenlijk is het model hetzelfde, alleen het onderwerp is anders, ook toen hetsen, bangmakerij, het, het tegen elkaar uitspelen van de van mensen, uh, de, de tegenstanders, dat waren de wappies. Ja, en als je nu zeg maar, het officiële narratief uh, niet wenst te onderschrijven, dat je daar een, een, een genuanceerde mening uh, over hebt, dan heb je een ander probleem. Dan ben je geen wappie, want dat woord past dan weer niet bij dit onderwerp. Maar dan ben je een uh, weet ik veel, een uh, antisemiet, een, uh, in Duits noemen ze dat een poetin een Poetin-versteer, ofwel iemand die uh, Poetin wil begrijpen. Ja, dat is, dat is, wel, dat is natuurlijk wel een hoofdverraad in deze tijd... dat je, dat je wil begrijpen wat, wat de Russen nu uh, precies uh, uh, beweegt. Um, ja, die media zijn eenzijdig. Uh, ik, ik, ik heb al eerder gezegd uh, in, in de uitzending van Radio Mode gehad... Uh, dat ik nog dagelijks... Uh, um, de website bekijk van, de, van Interfax, uh, van uh, eigenlijk een Russische persbureau. Maar ja, eerlijk gezegd, <laughs> als je dat niet weet, dan kun je het er niet uit aflezen, eerlijk gezegd. En bij RT, uh, Russia Today van oorsprong, het heet nu gewoon rt.com, of de Duitse is dan de.rt.com, alleen via VPN natuurlijk uh, te bekijken. Um, valt mij op dat, nou, ik zou haast zeggen, als de westerse media net zo um, neutraal, Competitief vind ik altijd een heel moeilijk woord in dit verband. Maar ne zo neutraal zouden schrijven, zo clean zouden schrijven als Russia Today. Eh, dan was het al een enorme verbetering eh, ten opzichte van eh, de manier waarop de westerse media nu schrijven. Uh, Alexander Schulking, de ambassadeur, eh, heeft daar ook eh, oog voor. Die ziet dat ook en maakte daar de volgende opmerkingen over.
2: They use uh, mostly Ukrainian sources, whose uh, impartiality is not at all guaranteed. This is uh, clear. This is uh, this appears apparent even to some mm. Dutch journalists, you know, who have uh, started to question the uh the information the quality of the information coming from the uh, from kiev sources right and uh, uh, for our part we advise uh, the dutch media to check their material uh, thoroughly right. uh, so as not to be misled by the ukrainian fake news
0: now yeah uh, ik, ik, ik weet niet of ik het helemaal heb verstaan... maar in feite zegt hij... ja. Uh, de westerse media gebruiken vooral de Oekraïense bronnen. En het is goed als uh, de media wat beter hun informatie... uit die ene, uit die ene hoek uh, controleren... om, om ja, het publiceren van, wat hij dan ook noemt... fake news te voorkomen. Eigenlijk zou je zeggen, dat is dus het journalistieke werk. Hè? En, en, je, en laten we heel eerlijk zijn... Als er twee landen in, uh, in oorlog zijn, dan, en je gaat je richten op één van beide landen als uh, informatiebron, ja, dan moet je toch als, al ben je maar stagiair bij de media, dan snap je toch ook wel dat je maar één kant van het verhaal hoort. Hoe kun je zo naïef zijn om te denken dat als je maar één kant, bijvoorbeeld alleen maar de Russische kant, uh, blijft citeren, dat je dan een afgewogen beeld krijgt? Het is... Ja, het, het, ik denk dat ze zich over misschien realiseren en misschien ook niet. Dan is het nog erger gesteld met de Nederlandse media. Uh, het is ook... Ja, men durft ook niet meer RT.com te citeren. Want ja, dat is toch verboden om naar te kijken. Dat is toch afgesloten. Dus als, als, als volgens krant of NRC mag je ook bijna geen, geen citaat meer doen... van, van RT.com of Interfax of wat dan ook. Er zijn er nog meer... Um, ja, en dat is natuurlijk wel heel treurig... want het is een, nou ja, goed, we wisten al uh, dat we uh, diep, geleur, uh, diep teleurgesteld konden zijn... over de COVID-periode en de Nederlandse media. En, en dezelfde narigheid verplaatst zich nu naar uh, het onderwerp... Uh, Rusland en, uh, en Oekraïne. Er is uh, heel veel gespeculeerd over, over de vraag... wat is nou de druppel geweest die de M&D overloopt? En volgens mij zijn uh, in de afgelopen dertig jaar heel veel druppeltjes in die emmer gekomen sinds eigenlijk dat de Berlijnse muur is gevallen, het Gordijn is gevallen um, en de, de, de Duitse hereniging kon plaatsvinden, onder andere onder de voorwaarden van Rusland, dat de NAVO niet zou uitbreiden in oostelijke richting. Nou, dat, uh, we weten hoe het gegaan is, ik geloof dat er veertien of vijftien landen na 1989 bij de NAVO zijn gekomen. Allemaal uit vrije wil, zo wordt ook gezegd. Um, en ja, je zou zeggen dat is de druppel geweest, maar um, Alexander Schulking komt met een andere druppel die de emmer deed overlopen. En dat was dat het veiligheidsconcept van Rusland voor Europa, zoveel kunnen we niet op het gebied van veiligheid, wederzijdse veiligheid, met elkaar afspraken maken, daar had men een... Een voorstel voor gedaan en het werd uh, hooghartig afgewezen. En toen zei Rusland:
1: Enough, is enough, and that. Well, What was the what was the point? What was the the point? Because she said this was the straw. This mm. was the line. Mm. What was the line? Where, where they crossed the line? Total
2: rejection of uh, Russian proposals legitimate proposals to strengthen european security our proposals were waren uh, logisch and uh, quite simple let's do our best to ease tensions let's not to uh, enhance to strengthen your security
0: at the expense of the russian security ja dat is een belangrijke basisafspraak überhaupt in uh, de wereld, dat de verdediging van de veiligheid van de een... en niet toe moet leiden dat uh, het voor de andere onveiliger wordt. Um, wat in feite nu wel gebeurd is. Hè? De, de, de NAVO claimt uh, dat uh, het de veiligheid vergroot door de NAVO uit te breiden. Uh, maar dat gaat in dit geval uh, richting... Uh, 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 Rusland, nou het is niet meer richting Rusland, het is gewoon naast Rusland. Het zit te gewoon tegen de Russische grens nu aan. Uh, en in die landen wordt het niet, uh, worden worden niet alleen lid van de NAVO, er komen ook militairen, er komen tanks van de Amerikanen, er komen raketten. Er zijn natuurlijk ook veel uh, biochemische labs ontdekt. Met, uh, ja, als je dat leest, wat daar in de uh, um, uh, ontwikkeld uh, uh, wordt. Um, ja, zo vlak langs de uh, Russische grens. Kan ik me voorstellen dat als het andersom zou zijn. En Rusland twaalf uh, uh, biologische uh, labs zou uh, openen in Mexico. En een paar uh, uh, um, langeerbasis gaat openen in Canada. Nou, ik weet niet hoe lang het goed zal uh, gaan. Maar ik denk dat het uh, van zeer korte duur is. En we kunnen gewoon terugkijken... Uh, in de geschiedenis, toen uh, Rusland raketten op Cuba probeerde te zetten... nou, dat was bijna een derde wereldoorlog geworden, een kernoorlog. Zo hoog liet de Amerikanen het oplopen. Maar blijkbaar uh, geldt de norm maar één kant op... en vinden de Amerikanen dat ze aan de andere kant van de oceaan... Uh, wel gewoon hun militaire expansie uh, onder de vlag van de NAVO mogen uh, uitvoeren. Um, uiteindelijk, um, laat ik nog een laatste uh, fragment uh, horen. Dat is ook een van de doelen uh, van uh, Rusland: de denazificering. En daar wordt in Europa wel een beetje, nou niet lacherig... maar daar wordt toch wel even de schouders over opgehaald: van ja, hoezo na nazi's in, in, in Oekraïne? Ja, dat zijn toch wel uh, serieuze groeperingen daar die deelnemen aan de regering... ...maar ook onderdeel zijn van het Oekraïnse leger... ...en verantwoordelijk zijn voor veel... Uh, ...misdaden in Oost-Oekraïne... ...dus tegenover de Russisch sprekende Oekraïners... ...of de Oekraïners van Russische afkomst. Uh, en... Die oefenen een enorme druk uit, ook op de vredesonderhandelingen. Uh, van één onderhandelaar namens Oekraïne is al bekend dat hij in Kiev is doodgeschoten. omdat hij te snel concessies deed aan Rusland. En men vermoedt dat daar neonazies achter zitten. Eigenlijk niet eens neonazi's, het zijn oude nazis, die ook met, uh, met Nazi-Duitsland hebben gecollaboreerd. En die worden nu gewoon geaccepteerd, Hakenkruis. Het is, het is niet verboden in, uh, in Oekraïne. En. Er uh, gaat ook een gerucht dat nog twee andere onderhandelaars spoorloos zijn verdwenen. Dus uh, ja, je moet wel in, heel sterk in je schoenen staan uh, als, je, als je namens Oekraïne met Rusland onderhandelt en denkt daar concessies te kunnen doen. Uh, ik, ik geloof dat zelfs S Zelensky uh, onder druk staat, omdat hij toen hij laatst terugkwam uit, althans de onderhandelingsdelegatie terugkwam uit Turkije, uh, daar hebben ze ook met de Russen gesproken. En daar leek een compromis uit te komen. En op een gegeven moment was dat compromis ook weer van tafel. Uh, zo erg zelfs dat uh, Poetin van de week zei: Ja, eigenlijk zijn we nou in een doodlopende uh, steeg terecht gekomen. De onderhandelingen zitten muurvast. We hadden bijna een akkoord. En uh, op de een of andere manier wordt het allemaal weer teruggedraaid. En het kan zijn dat dat de invloed is van uh, de naties op de achtergrond, die gewoon hoe dan ook geen compromis willen met Rusland. Uh, de rol van de Verenigde Staten is mij eigenlijk een beetje onduidelijk. Ik heb Biden uh, wel horen zeggen, nou niet horen zeggen, maar het stond in een van de Amerikaanse media dat Biden zei van ja, nou als Zelensky een uh, compromis wil sluiten met Rusland is het mij ook best. En toch gebeurt dat niet. Dus uh, misschien zitten achter Biden natuurlijk ook weer belangen om het allemaal een beetje te rekken. Uh, hoe langer het gerekt wordt, hoe groter de kans dat uh, Europa-LNG-gas van de, de Verenigde Staten moet, uh, moet kopen. Hoe meer wapens er verkocht moeten worden. Van de week reden er uh, treinladingen vol met splinternieuwe tanks in oostelijke richting. Die waren in Vlissingen aangekomen die reden naar uh, ja, Polen, Oekraïne. Uh, dat kon ik natuurlijk uiteraard niet zien. Goed, uh, uh, als, uh, als laatste fragment nog even van Alexander Shulkin zijn opmerkingen. Over de denazificering. Als we spreken over
2: uh, de uh, denazification, we can't help but think about the infamous Azov battalion. Uh, even de uh, United States Congress, at some point in time, listte deze uh, Azov battalion uh, als een terrorist uh, uh, entity. Mm -hmm. Committed to Nazi ideology. Mm -hmm. But nowadays, uh, the Americans and their allies appear to forget about the Nazi background of the Azov unity. Importantly, they simply dismiss warnings about the rise of Nazi in Ukraine. And uh, even here, in The Hague, I sometimes uh, uh, hear people shrugging off uh, the argument about the
0: danger of nazisme in Ukraine. Ja, hij heeft het over de, de nazi's, de Azov Battalion. Uh, volgens mij is, is dat niet de enige nazi maar wel de meest bekende en ook uh, militante uh, tak van de, de nazi in uh, Oekraïne. Um, ja, en hij zegt, ja, het is toch wel gek, want ooit heeft het Amerikaanse congres uh, de natiebeweging in Oekraïne als een terroristische organisatie um, op een lijst gezet. Ja, dat schijnt nu allemaal niet meer uh, relevant te zijn en het, het, het zijn nu partners waarmee wordt samengewerkt. Um, ja, ik blijkelijk is Amerika vergeten wat ze destijds vond van het Azov Battalion. Ja, zo gaat het natuurlijk. De, de vijand van mijn vijand is dan ook op dit moment even weer mijn vriend. En ik denk dat het zo ook in Oekraïne gaat, zoals dat in alle oorlogen gaat. In de nieuwsbrief, die overigens iets anders van opzet, is deze keer. staat de link naar deze video, gepubliceerd op Odyssey. Dus het interview met Alexander Shulkin de Russische ambassadeur, uh, door Ab Gieteling. Zeer de moeite waard om het helemaal te kijken. Uh, vijf kwartier, ik heb mijn een klein stukje, eigenlijk een paar fragmentjes uh, laten horen. Ja, nu we het toch even over de nieuwsbrief uh, hebben, die is inderdaad uh, iets anders van opzet. We hebben gemerkt dat, uh, of ik heb gemerkt dat uh, de nieuwsbrief als het gaat om fragmenten, ik denk dat er even aangebeld gaat worden... Of niet? Nee. Nou, toch niet. Nou. Ik zag even iemand naar de deur lopen. En dan denk ik altijd van nou. Komt zeker weer uh, iets verkopen. Nee, niet dus. Um, nou ja, die nieuwsbrief is anders van opzet. Uh, in de nieuwsbrief stonden de, de fragmenten. Helemaal uitgewerkt. En ook uh, met uh, een aanklikbare link naar het desbetreffende van de fragmenten. Dat bracht je dan meteen dat fragment op, uh, op Soundcloud. Maar ja. Het werd niet zoveel aangeklikt, dat kon je zien. Um, en bovendien, ja, de podcast staat ook op Apple en, en, en TuneIn en Spotify. En ja, als je daarna luistert, heb je ook niks aan die links. Dus dat ga, dat ga ik niet meer doen. Wat, wat nu in de nieuwsbrief komt, zijn wel de um, um, fragmenten, zeg maar. De onderwerpen staan erin en even ook aangegeven op welk tijdstip die in de podcast staat. Dus dat kun je ook op Apple dan gewoon uh, gebruiken... En eventuele bronnen, dus links naar bepaalde websites of video's... zoals deze van uh, Abgieteling, uh, die staan dus ook in de nieuwsbrief. Dus in die zin is het van ja, vergelijkbare waarde. Alleen het ziet er iets anders uit. Goed. Nou, eigenlijk niet goed, want we gaan over naar uh, meneer Borel. En meneer Borel is uh, vertegenwoordiger van de... Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid... en vicevoorzitter van de Europese Commissie Belast... met een sterker Europa in de wereld. Ja, nou, hij dacht, als ik daar ook sterke uitspraken doe... dan, uh, dan zit dat precies in mijn takenpakket. En hij sprak uh, uh, onlangs de media... en uh, bracht daar een behoorlijk stevige uitspraak uh, naar voren die uh, bij de Russen behoorlijk slecht is uh, gevallen. Uh, de Russische uh, minister van Buitenlandse uh, uh, Zaken... Die, uh, die zei van ja, dit, dit is gewoon uh, schandalig, uh, deze uitspraak. Ik zal die uitspraak even laten horen. Ik laat even uh, twee fragmenten horen. Het eerste fragment dat gaat over uh, de gevolgen van de oorlog. En hij herhaalt dat... We moeten leven met de gevolgen van de oorlog, zegt hij. En, en het is van de oorlog en niet van de sancties, zegt hij erbij. Ja, als je dat zo nadrukkelijk zegt, dan weet je eigenlijk van ja, iedereen weet ook wel dat dat door de sancties komt en niet door de oorlog zelf. Maar goed, hij probeert dat te uh, uh, kopie te drukken. Uh, en het tweede fragment gaat dus over um, het slagveld. Uh, dit is uh, meneer uh, Borrell. Because everybody will have to face the consequences of this war. Niet van de sancties, van de oorlog,
1: in terms van uh, price, increased on op energie en
0: en voedsel. En dit is uh, more or less wat we moeten to doen today. Ja, we moeten het maar accepteren. Uh, de prijzen gaan omhoog uh, van energie en voedsel. En um, nou ja, je moet maar de video bekijken. De link staat in de nieuwsbrief. Um, ja, wat, welk welk gezicht hij daarbij trekt. En dat spreekt boekdelen. Een gezicht van een bureaucraat die zoiets heeft van. Nou, ik heb daar in ieder geval geen last van met mijn onkostenvergoeding van de Europese Unie. En ik kom toch wel aan mijn eten. Alleen jullie, ja, ja jullie bevolking, ja, jullie zullen er maar mee moeten, moeten dealen. En het is die arrogantie, die afstand tot uh, de burgers in uh, de lidstaten die bij velen uh, de vraag doet reizen... is dit nog wel de Europese Unie waarvoor we ooit gekozen hebben? Willen we op deze manier, met dit type bestuurder, uh, willen we daar nog verder? En dan hebben we het nog niet eens over onze nieuwe generaal Ursula von der Leyen. Die, uh, ja, die lijkt de ene misstap naar de andere uh, te maken. Die voelt zichzelf uitstekend uh, thuis naast uh, Zelensky. Ik zie ze nog net niet hand in hand lopen. Maar die, die, ja, die is alle, alle professionaliteit heeft ze laten varen. En uh, ja, als een, als een dartelende uh, vrouw loopt ze naast Zelinski. Uh, ja, ik vind het allemaal erg onserieus overkomen. Maar niet alleen onserieus, ik maak me ook heel erg zorgen over de, ja, over de professionaliteit van de bestuurders. Zowel overigens in Nederland precies hetzelfde als je ziet wat hier af en toe in Den Haag aan de gang is. Dat is ook schaamteloos wat daar allemaal gebeurt. Maar goed, op Europees niveau zet zich dat kabbleikelijk door. Nou, om het allemaal nog even erg te maken: deze Josep Borrell-Fontel, ja, dat is de volledige naam. Um, dacht hij ook nog eens even een, een slimme opmerking te maken over dat uiteindelijk de vraag of we winnen of verliezen op het slagveld wordt bepaald. Normally the war will have been win or lost in the battlefields. Yes. Ja, ja, daar komt natuurlijk heel veel vragen over aan Borrell. ja, de, de, de media hebben ook in de gaten. Dit is wel een heel bijzondere uitspraak die dit doet en, Um, ja, dat is uh, de, de, uh, de Russische minister. Van, uh, van Buitenlandse Zaken is dat, uh, dat ook opgevallen. En daar nou ben ik toch even zijn naam kwijt. Het is toch wel heel erg. Ik, uh, ik, ik, ik heb al honderd keer die naam. u uh, uh, gezien. Uh, is even, uh, moet even, <laughs> het is wel schandelijk eigenlijk. Uh, dat was het ook niet. Uh, uh, ja, met uw minister Lavrov, Sergej Lavrov. Een uh, topdiplomaat. Ik ben met een artikel over hem bezig. Want uh, ja, uh, normaal gesproken zeg je vriend en vijand uh, zeggen... nou, in dit geval uh, zeggen de westerse media dat niet. Maar hij wordt toch wel beschouwd als uh, een internationaal topdiplomaat Lavrov. En ik moet ook zeggen dat de manier waarop hij zich uit zou denken, nou, uh, daar moet misschien uh, Ursula von der Leyen maar even bij in de leer gaan... want zo bedrijf je diplomatie. Ja, dat uh, lijkt mij ook eerder gezegd. Uh, even iets luchtigers, want uh, poeh, het is best wel zwaar... en uh, er komen nog meer uh, toch wel wat uh, zware onderwerpen aan. Uh, ja, het is vandaag echt een podcastdag voor mij. Uh, drie podcasts op een dag... Uh, de eerste podcast was Inspreken, in Bellen bij Nieuwslunching. Zijn podcast, uh, Audiokrant, delen we ook regelmatig. Deel ik ook regelmatig op uh, Telegram en ook op de, de website ezas.nl. En um, ja, vanmiddag uh, zat ik bij uh, Peter van Asselts in zijn podcast Poppenkast. En dat was maar liefst een gesprek van 3,5 en een half uur, als ik het goed heb. Dus daar ja. we, we kwamen over allerlei onderwerpen. Langs ik zal die podcast ook delen. Dat is een video podcast. Dus daar kun je me uh, uh, zien. Ik, ik ben er nooit zo groot voorstander van. Maar goed, uh, ik zal hem in ieder geval uh, delen. Ja, wat ik zei, um, ja, er komt ook nu uh, weer, komt weer een heel serieus onderwerp aan. We gaan naar China. Uh, ik zag daar een videootje van iemand stuurde mij naartoe. Dat, toe, dat betreft, uh, dank ik alle uh, mensen die mij informatie toezenden. Het is natuurlijk te veel om allemaal of in de podcast uh, op te nemen of op de website. Het is heel veel, maar uit dat aanbod maak ik echt een keuze. En ja, Zoals uh, bij No Agenda, Adam Curry, altijd zegt, dat zijn mijn producers. De mensen die meewerken aan, uh, aan de podcast, die meewerken aan de website... door uh, mijn goede informatie uh, toe te sturen... Uh, dit was wel schokkende informatie. Uh, het gaat over, uh, over China. En uh, in de China Daily uh, las ik uh, uh, afgelopen week... het Chinese vasteland meldde zaterdag 1351 nieuwe bevestigde gevallen van COVID-19. Komt dus gelijk ook maar geen aan. En 25.111 nieuwe asymptomatische dragers. U weet wel, dat zijn mensen waarvan je je niks merkt. Maar als je daar een pennetje in steekt met een PCR-test eraan vast dan slaat dat op de een of andere manier positief uit. Nou, daar zijn er nu op een bevolking van 1,4 miljard 25.000 van. Vooral in de provincie Shanghai en Jilin. Toch heeft China zijn dynamische zero covid aanpak niet verslapt. Door alles in het werk te stellen, om de verspreiding van het virus tegen te gaan... en te zorgen voor de levering van dagelijkse benodigdheden voor diegenen die ter plaatse blijven, oftewel opgesloten zijn in hun woningen... En dan praten we niet over een woning met een riante tuin aan de achterkant. We praten over al die smalle high-rises die boven op elkaar staan. Met 30, 40 verdiepingen. Uh, al die Chinese woningen zijn uitermate klein. En daar word je dan met z'n drie of z'n vieren... Uh, met het hele gezin word je daar gewoon wekenlang in, uh, in opgesloten. Het zijn echt draconische maatregelen. En mensen die overdag over het balkon hangen... Die uh, uh, loopt het gevaar dat er een drone met gezichtsherkenning voorbij vliegt. Um, en dan ben je echt het haasje. Je moet binnen blijven en de ramen dicht. Ja, ja je hoort het goed. Iemand schreef op LinkedIn een eigen uh, verslag. En heel kort. Een vriendin van ons woont in Shanghai. Ze mag haar appartement maar drie keer per dag verlaten om te testen. Iedereen moet testen. En dan terug in je isolement. Ze krijgen wat kleine zakjes met eten. In haar appartement is de grootte van de zakjes gelijk voor elke familie. Als je alleen bent of met vijf personen, geen verschil. Dus mensen hebben honger. Als je positief getest bent, brengen ze je naar een medisch centrum voor behandeling... of voor quarantaine, wat dat ook mag zijn... Zelfs kinderen worden bij hun ouders weggehaald als ze positief testen. Dit is de ergste horror die je kunt voorstellen. 23 miljoen mensen in isolatie in hun kleine appartementen gevangen. Einde citaat. Dat leidt tot grijzelijke tafereelen van zelfmoord. Mensen die uit het raam springen. Mensen die helemaal doordraaien in hun kleine appartement. Die honger lijden omdat ze één zakje hebben gekregen voor drie of vier gezinsleden. En het daar gewoon niet mee kunnen overleven en sterven in hun eigen woning. Als het donker is en de drones niet zoveel kans hebben om het gezicht te herkennen. dan gaan de ramen open en dan kun je getuige zijn van dit soort geluiden. Mensen schreven uit paniek en woede en verdriet... schreven ze uit de ramen om alsjeblieft vrijgelaten te worden. Ik hoor word over verslagen waarbij deuren worden dichtgelast van appartementen. Het gaat door merg en been. Het gaat door merg en been.
2: Ja, 2022 april
0: 2022 Wat een hel. ik ze ze ze
2: een hel. nu
0: ik kan het eerder gezegd heel moeilijk aanhoren. Dit. Uh, je ziet uh, beelden van de in de donker gefilmd van tientallen hoge flatgebouwen... waar de lichten van branden. Mensen zijn allemaal thuis, dus op elke etage brandlicht. Uh, ik heb begrepen weer van derden die daar wonen, dat uh, alleen artsen nog op straat mogen... en natuurlijk de politie. Uh, ja, ik, uh, ik heb daar geen woorden voor. Ik, uh, hoe... het, het, het moderne China, hè, wat, wat, wat we uh, nou ja, misschien vier, vijf jaar geleden nog zo bewonderden... Uh, het was het China van de luxe, van de rijkdom, van de e economische groei dat zoveel miljoenen mensen uit de armoede zijn uh, uh, verlost. Het leek een, ja, toch een beetje liberale economie. En iedereen heeft altijd gedacht... een, e een liberale economie kan ook niet zonder democratie. Nou, dat, uh, dat ziet er dus gelijk toch anders uit. En het lijkt erop dat Xi Jinping... Uh, de voorzitter van de Chinese Communistische Partij... Um, ja, ik wil bijna zeggen Mao achterna gaat. En... en, en ja, zijn, zijn eigen bevolking op een... Ja, dit is gewoon een mishandeling. Dit is gewoon een mishandeling van je bevolking. Als je 23, 25 miljoen mensen in hun woningen wekenlang opsluit. Het is echt... En, en ook aan ja, aantal gezinnen gewoon laat verhongeren. Mensen uit de ramen laten springen uit wanhoop. Ja, dat China kunnen we voorlopig wel afschrijven als een partner. Als er ergens sancties tegen getroffen zouden moeten worden, is het China. En daar hoor je... Niemand over Niemand Het toverwoord is COVID En dan, dan verstomt de kritiek gaan We gaan weer even terug naar, uh, naar Oekraïne Daar is natuurlijk heel veel over, uh, over te melden uh, Ik heb een website gevonden die heette Alt, The Alt um, World Alt, dus niet old, maar Alt World De alternatieve wereld Um, en die doet uh, uh, verslag en geeft commentaar op de situatie in Oekraïne. Ik laat zo een paar fragmenten uh, horen die uh, niets uh, aan fantasie uh, uh, overlaten. Um, een van de elementen die, uh, die wordt besproken is, uh, is de, de positie van het Russisch leger ten opzichte van de stad uh, Kiev, de hoofdstad... Uh, daarvan wordt gezegd, ja, Rusland is uh, tot noor het, zeg maar, het noorden, de buitenwijken van, van, van Kiev uh, opgetrokken. Maar uh, heeft daar een maand stilgestaan, vrijwel stilgestaan. Uh, wat kleine acties ondernomen en uh, nu zijn ze daar weer uh, verdwenen. Ze hebben zich wat teruggetrokken. Dat is in de westerse media um, um, geframed als uh, het Oekraïnse leger heeft het Russische leger teruggedrongen. Um, het commentaar op um, uh, deze website, die Alt uh, World... is van, nou ja, dat, dat, dat was helemaal niet zo. Het is een afleidingsmanoeuvre geweest... om net te doen alsof het Russische leger op weg was naar um, uh, Kiev... waar een groot deel van um, het Oekraïnse leger uh, uh, is, is gelegen. Logisch, we verdedigen natuurlijk de hoofdstad... Uh, door daar gewoon een maand uh, te blijven met het Russische leger, bleef het Oekraïnse leger daar ook voor een groot deel en konden de acties in het oosten om de Russische uh, bevolking in het oosten van Oekraïne, uh, ja, zoals zij dat noemen, te bevrijden van de Antsov-beweging, maar ook van het Oekraïnse leger, omdat met iets minder tegenstand van het Oekraïnse leger dat het vastgehouden rondom uh, Kiev, om dat uh, te kunnen doorvoeren. Er zijn ook heel veel beelden en geluiden en, en berichten over misdragingen van, van het Russische leger. Nou, laten we er niet naïef in zijn waar legers zijn. Geweld wordt gepleegd, escaleert het geweld ook altijd. En uh, ja, als je eenmaal uh, even je maten uh, hebt zien doodschieten, dan gaan er bij heel veel soldaten ook de stoppen door... En, uh, dan, dan, en dat, dat, is, dat geldt voor alle soldaten. Ik kan me niet voorstellen dat het alleen met de Russen is. Dat zal ook bij de Oekraïne zo zijn. En, en in dit verslag wordt juist gezegd... het is vooral ook aan de Oekraïnse kant... dat er uh, misdaden worden gepleegd. Uh, bekend is inmiddels helaas ook... ik heb die filmpjes niet willen zien... van een mishandeling van Russische krijgsgevangenen. wat tegen de internationale oorlogswetgeving uh, uh, is. Uh, prisoner of war... Moet je gewoon zijn uh, uh, nou ja, gevangenen behandelen. Je mag hem natuurlijk uh, onder controle brengen. Je mag hem in een kamp zetten. Maar wat daar gebeurt, is, is afschuwelijke mishandeling en door de knieën schieten. En, en ja, dat is beestachtig. Maar het ook ten opzichte van de eigen bevolking uh, lijkt het Oekraïnse leger, of misschien wel dat Ansov-bataillon, uh, dat is niet goed uh, natuurlijk te onderscheiden. Uh, schijnt uh, misdaden te plegen tegen de eigen bevolking. Vooral de bevolking die. Kemper heeft gemaakt. niet tegen de Russen te willen strijden. Of in ieder geval. dat wordt verondersteld dan. En die mensen krijgen het heel zwaar. als het Oekraïnse leger. Uh, en, en in ieder geval de, uh, dat. dat Ansov-bataillon, als dat. binnentrekt. dan heeft de uitgerekende Oekraïnse bevolking het heel erg zwaar.
3: Ukraine. has been caught on numerous occasions carrying out uh, blatant war crimes for example new york times video shows russian prisoners of war in ukraine being beaten and shot in their legs and this is about ukraine on camera uh, torturing and murdering russian soldiers and that wasn't the only video there were actually several videos ukrainian soldiers torturing and killing russians uh, nou ja,
0: uh, hij citeert ook gewoon uit de New York Times. Dat staat er ook in, uh, ook alle foto's uh, erbij. Dus het uh, is in ieder geval door de mainstream media, uitgekend Amerikaanse media, is dat uh, bevestigd dat de Oekraïnse strijdkrachten zich aan misdaden tegen de menselijkheid uh, uh, schuldig maken. Uh, Mogelijke wijze, daar gaan we niet verder op in, want er is natuurlijk al heel veel over gezegd, uh, is dat ook in Butja gebeurd. Dat is ook niet helemaal duidelijk wat daar nou precies is gebeurd. Uh, de Russen hebben gezegd, ja als je dat niet uh, weet, uh, ja ze weten natuurlijk wel, ze zeggen gewoon standaard dat de Russen het hebben gedaan, maar zij zeggen ja misschien is het goed dat de Verenigde Naties of een andere onafhankelijke partij dit gewoon is gaat onderzoeken en daarvan heeft Engeland gezegd, nee er wordt helemaal niks onderzocht, uh, we weten al wie het gedaan heeft, dat zijn jullie en uh, we gaan helemaal niks onderzoeken, we gaan even verder.
3: You're going to say, well, they're torturing and killing Russians. Uh, what makes you think that they would do this to their own population? Well, articles like this from the Washington Post. Uh, despite this very misleading headline, Russia has killed civilians in Ukraine. Kiev's defense tactics add to the danger. They're actually admitting that Ukraine is the one getting these civilians killed because they are putting their military equipment in and among the civilian population.
0: Dat is essentieel wat hier gebeurt. Um, dat is een bekende tactiek. Um, dat zag je ook ISIS uh, doen in, in Syrië. Uh, door zich te manifesteren en te posteren binnen drukke bevolkingscentra. Rondom markten. Uh, in ziekenhuizen. Uh, in, in, in openbare gebouwen. Um, aan de ene kant waren ze dan uh, in ieder geval even veilig. Zeker uh, als het hier gaat over Rusland. Rusland heeft gezegd... we willen zo min mogelijk uh, civiele doelen raken. Dat is ook de opdracht van Poetin aan het leger. Dat is ook bevestigd door de generaal. Niet zozeer dat hij heeft gezegd... dit heeft Poetin gezegd, maar hij heeft gezegd... ik word gehinderd... doordat uh, ja, wij de politieke opdracht hebben gekregen... om uh, zo weinig mogelijk uh, burgers te treffen. Daardoor uh, zijn wij als leger met handen gebonden. Want daardoor kunnen we een hele hoop acties niet ondernemen. Um, maar wat dan uh, het, het Oekraïnse leger uh, doet... is dan zich uh, ophouden in, in drukke bevolkingscentra of in ziekenhuizen. En nou ja, we weten dat uh, er, er ziekenhuizen zijn getroffen... en andere openbare gebouwen waarvan wordt gezegd... ja, daar, daar, daar lagen patiënten in. En Rusland zei, nee, 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 die waren er al weg. En het Oekraïnse leger had zich daar verschanst... of, of andere onderdelen van het leger... Uh, Had zich daar verschanst. En dan wordt het wat ons betreft gewoon een militair doel.
3: Professor from a university in London says I'm very reluctant to suggest that Ukraine is responsible for civilian casualties. But. To the extent that Ukraine brings the battlefield to the civilian neighborhoods, it increases the danger to civilians. And then elsewhere, it says, Ukraine's strategy of placing heavy military equipment in other fortifications in civilian zones could weaken Western and Ukrainian efforts to hold Russia legally culpable for possible war crimes. And that's because it's not a war crime. It's actually a war crime that Ukraine is committing because they are using civilians as human shields, their own people ja, dat is, dat, is eigenlijk,
0: dat is een oorlogsmisdaad om je eigen bevolking eh, te gebruiken als menselijk schild. Eh, aan de ene kant om jezelf te beschermen. En als er dan uiteindelijk dan toch door de vijand erop wordt geschoten... en er vallen burgerslachtoffers, dat je daar weer publicitair voordeel uit probeert te halen. Nou, dus kan blijkbaar, dat vind ik toch wel een positief puntje... bij de Amerikaanse media niet gelukt... Amerikaanse media hebben dit dus gewoon onthuld. Washington Post en de New York Times. Dus dat, 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 die PR-offensief gaat toch niet helemaal zoals we waarschijnlijk uh, hadden uh, gewenst. Blijkelijk uh, werkt het toch niet meer zo, um, zoals bij COVID... waarbij ja, de media toch redelijk unisono uh, blijven... en blijven hangen op hoe erg het covid virus is... wanneer ze goed de vaccins uh, zijn... Um, ja, het zijn uitgekend Amerikaanse media... die um, dus de spiegel voorhouden en zeggen... nou, kijk maar eens naar de Oekraïnse krachten. Uh, wat die daar, uh, lege eenheden, wat die daaruit uh, uh, vreten. En ja, er zijn beelden bekend van, van mensen... Die, waarvan de, nou ja, half naakt tegen de lantaarnpalen aan worden gebonden. Of met het, uh, dat folie om wonden uh, tegen de lantaarnpalen aan worden geplakt. En daar gewoon, ja, als niemand ze komt redden... Uh, ook zullen sterven. Ja, dat is een vorm van marteling. Eh, als je de geschiedenis bekijkt dan... en je kijkt naar de, de tijd van de nazi's... En, eh, dan, dan wordt, daarvan wordt gezegd dat de nazi's de ergste martelingen lieten uitvoeren door de Oekraïners. Omdat zelfs de naties dat dan niet wilden doen. Nou, dat is het verhaal. Dat, dat, dat ken ik al van ver voor, deze inval... Um, kan blijken dat de Oekraïners daar een reputatie in opgebouwd Natuurlijk niet de Oekraïner in de straat, uiteraard, maar een, een, een deel daarvan. Nog even een laatste fragment over dat, dat, dat deel, namelijk dat de eigen bevolking wordt geterroriseerd.
3: Admitting that. Now, what else has Ukraine been doing to their own population? This is from news.com.au from Australia. Ukrainian civilians stripped, tied up and beaten by vigilantes in shocking videos. Horrifying videos show Ukrainian civilians, including women and children, being tied up, stripped, and beaten in apparent vigilante attacks. And if you you know if you're looking at uh, this conflict, if you're following it on social media, you'll find dozens of these pictures and videos every day, every single day, in every single city in Ukraine. This is what's going on. And uh, it's not just locals doing this there are paramilitary groups there's also uh, police there's people in uniforms participating in this uh, it, just again just go online and, and look at it and this is what ukraine is doing to their own population this is what they're doing to people they think are not sufficiently uh, enthusiastic enough about fighting against the russians or aren't doing their part in resisting the russians this is what they do to their own people so with all of this in mind uh ukraine torturing and killing russian prisoners of war a, a blatant war crime ukraine putting their heavy military equipment in and amongst the civilian population knowing it's going to get civilians killed again another blatant war crime ukrainian security forces tying up torturing and humiliating their own people uh in in uh vigilante attacks
0: ja, dat is een, een, een hele kille opschroeming van uh, ja, toch de misdaden die in ieder geval het uh, Oekraïnse leger uh, um, begaat. Uh, nogmaals bevestigd, uitgerekend door Amerikaanse bronnen. Je zou verwachten dat uh, Russische bronnen dat dus uh, verspreiden. Ik heb het bij RT.com maar heel weinig uh, over gezien. Je zou zeggen dat RT.com dit, dit groots moet presenteren, de wandaden van... Uh, ...van het Oekraïnse leger. Het zal er wel staan, maar het is mij niet opgevallen. Ik wil niet zeggen dat het er niet staat, maar er blijkbaar wordt daar uh, bij RT.com... ...toch niet zo heel veel uh, gewag van, uh, van gemaakt. Dit is Radio Moddergat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. En dit is Modderpraat, een eigenwijze kijk op actuele ontwikkeling. Vandaag het narratief van de vrije media. Ja, we hebben het vaak over het officiële narratief... dat door overheid en de mainstream media wordt ondersteund... en versterkt en geframed en nou ja, dat soort zaken allemaal. Maar het valt mij toch ook wel op dat de vrije media, de alternatieve media, hoe je het ook noemt, uh, toch een aantal ook wel last hebben van, van een soort, uh, nou ja, niet een voorgeschreven narratief, maar toch wel een, ja, een narratief van voorkeur, laat ik het zo uh, voorzichtig uh, zeggen. Uh, en dan noem ik even één aspect daar uh, uh, van op, en dat is dat, dat uh, de, het narratief dat, dat alles ge ge gepland is, wat we, wat we nu meemaken, vanaf uh, begin 2020, uh, de uitbraak van COVID, uh, tot en met de, de dag van vandaag... de inval van Rusland in uh, Oekraïne, dat dat allemaal gepland is. En uh, daarbij worden meestal maar een paar organisaties genoemd, de WHO... en uh, de Klik in Davos, de World Economic Forum. Nou zou ik de laatste zijn om uh, de macht van de World Economic Forum te onderschatten. Die hebben jaren gewerkt aan plannen... Fourth industrial revolution, transhumanisme en nog wat meer van die onzalige plannen. Um, dus daar ga ik niet onderschatten. Maar ik vind het ook wel een beetje armoede om te veronderstellen dat alles vanuit Davos en Genève, de WHO, uh, aangestuurd wordt. Grote delen zijn zeker aangestuurd. Daar is ook gewoon bewijs voor, daar, daar hoef je niet lang over te praten. Maar ik begon een beetje uh, erop te reageren toen men uiteindelijk zei... nou ja, het COVID-narratief dat, uh, dat begint te slijten... en prompt valt Rusland Oekraïne uh, binnen. Nou, en daar wordt aan gekoppeld, zie je wel. Uh, Poetin is ook onderdeel van het World Economic Forum. Er zijn ook foto's waar hij uh, met Klaus Schwab op staat... En dat zou dan betekenen dat Poetin in de zak zit van Klaus Schwab... en dat kan Klaus Schwab en Poetin zeggen... we gaan eens een keer Oekraïne binnenvallen. Ik vind dat een dermate versimpeling van de realiteit... en ook een totaal gebrek aan historische kennis. Want de, er zijn nog veel meer lagen... in, in, in de ingewikkelde gebeurtenissen in de wereld. Eén daarvan is inderdaad dat een aantal organisaties de macht hebben gegrepen... en nog verder willen uh, grijpen... en daardoor werkelijk overal over vrede en veiligheid kunnen uh, beslissen. Dat is één laag. tweede laag is economie. Zijn er economische ontwikkelingen die uiteindelijk tot een bepaalde actie uh, leiden? Zijn er geopolitieke uh, factoren die een rol spelen in wat er nu gebeurt in Oekraïne... En zeker in deze context van heel groot belang... het is nu te kort om dat helemaal uit de doeken do do te doen... misschien moet ik dat later nog een keer uh, doen. Uh, ik, uh, volgens mij heb ik in de vorige radio morgen gaat er al iets over verteld. De historische context van wat er nu in Oekraïne gebeurt... is absoluut van belang om hier een goede verklaring voor te geven... waarom de Russen nu in Oekraïne zijn. Een verklaring met name, geen excuus. Een land binnenvallen heeft geen excuus. Zo simpel is het. Maar je kan wel verklaren waarom dingen lopen zoals ze lopen. En vooral die historische context is van groot belang. En ik, ik hoor bij veel media uh, toch vooral het verhaal van... nou ja, dit is natuurlijk fantastisch gepland. Weer een afleidingsmanoeuvre. En die, dan denk ik van ja, dan sla je toch zo'n essentieel stukje geschiedenis over. Je kunt al, je kunt al teruggaan... Ja, je kunt al veel verder teruggaan naar het Habsburgse Rijk en het Ottomaanse Rijk. Het heeft allemaal zitten woelen in, in Oekraïne. De grenzen zijn ook constant uh, aan veranderingen onderhevig geweest. Maar je kunt ook zeggen, ja, het conflict bijvoorbeeld over, over delen van Oekraïne uh, kun je ook bij 1853 laten beginnen. De Krimoorlog. Engeland tegen Rusland. Uh, toen nog het Tsarenrijk. Uh, 800.000 doden voor een relatief klein stuk van, van Oekraïne. Maar wel... Elementair natuurlijk, met de Marinehaven Sebastopol, toen al 1853. Het conflict is eigenlijk nooit opgehouden. Met andere woorden, dit is gewoon onderdeel van hetzelfde conflict. Dat kun je laten beginnen, wat mij betreft, in 1853. Je kunt 1989 noemen, je kunt 2004 noemen, je kunt 2014 noemen. Het zijn allemaal mijlpalen. Uh, waarvan je achteraf kunt verklaren... ja, dat heeft allemaal wat toegeleid uh, dat we nu in deze situatie zitten. Maar ook uh, Defender 2020, uh, de militaire opbouw tijdens COVID... dat de Amerikanen nogal wat troepen naar Europa sleepten... en bij de Russische grens uh, uh, um, forse militaire oefeningen gingen houden tijdens COVID. Wij waren met spuiten bezig. En ondertussen konden de Amerikanen uh, zonder al te veel mediale aandacht... Uh, toch aardig uh, de, de grote beer uh, porren... in de hoop dat hij een keer zou toeslaan. En dat deed hij een week nadat de, oek, het Oekraïnse leger... het oosten van uh, Oekraïne begon te bestoken. Dat was een tijdje rustig geweest... En kablijkelijk blijkbaar uh, duurde het de Amerikanen of de Oekraïners te lang, de Oekraïnse overheid... dat dus Poetin maar niet wilde toehappen. Hij had de legers wel klaarstaan, maar hij, hij kwam maar niet. Hij bleef ook ontkennen dat die Oekraïne zou binnenvallen. En um, ja, toen de bombardementen weer hervat werden op het oosten van Oekraïne... en uh, er weer noodkreten kwamen van het Russische deel van, de, van de Oekraïne... Ja, dat schijnt uh, voor Rusland... De, de druppel te zijn geweest van ja, jongens, nou, 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 moeten we wel. Jullie gaan ook nog weer eens de boel plat bombarderen in het oosten. Nu, we staan er klaar voor. Uh, we grijpen nu, uh, nu in. Um, ja, Oekraïne en kijken, ja, Ik had het nog even over Russisch aardgas willen hebben. Uh, heel kort even. Een Duitser heeft uitgerekend hoeveel uh, tankers uh, van LNG, dat liquid natural gas, dat is gewoon uh, fracking gas, dat is smeer. Uh, geworven uh, gas. Dat is wel heel grappig. Dat, dat... Ik dacht dat we met klimaat iets hadden... op de een of andere manier. Maar we sluiten nou schoon aardgas... Uh, door een schoon transportmiddel. De pijp sluiten we af. En we gaan nu de Amerikanen vragen... om met smerige uh, dieselschepen... Uh, ons het door... Het, 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 het met, met, met ernstige vervuiling gepaardgaande... winnen van vloeibaar aardgas. Van fracking gas... Dat gaan we ze nu vragen. En nu is klimaat weer even geen, geen uh, thema. Maar goed, die Duits heeft uitgerekend... van om die, om die Nord Stream 2 te vervangen... de capaciteit die dat heeft... heb je per dag 1025 tankers nodig. LNG tankers. die Dus 1025 tankers die per dag moeten aankomen in Europa... om die pijpleiding te kunnen opvangen. Nou ja, we weten niet waar we ze moeten ontladen, die dingen. Er zijn 26 terminals in Europa... en het duurt 20 uur voordat zo'n ding leeg is. Dus... Ja, ik weet niet wat ze in Brussel zitten te doen... maar het, het, het is ronduit schandalig, uh, onprofessioneel en flauwekul... om net te doen alsof we met LNG uh, de Russische aardgas kunnen, kunnen uh, vervangen. Dat gaat nu niet gebeuren. Niet over vijf jaar en over tien jaar hebben we dat nog niet voor elkaar. Maar goed, ik hou het op dat punt even kort. Een ander verhaal uh, als laatste is uh, het verhaal dat... Uh, ja. ESA's toch overgaat tot gedeeltelijke uh, betaalde content. Uh, ik heb daar uh, um, lang over nagedacht. Um, maar ik merk, en ik, merk dat, ik hoor dat ook wel van een aantal andere media... dat de donaties opdrogen. Uh, of in ieder geval sterk afnemen. Uh, nou ja, daar kun je allerlei verklaringen voor geven, economische verklaringen, dat mensen, dat, ja, veel mensen houden natuurlijk de hand op de knip. Uh, ik snap dat wel, het voedsel neemt toe, uh, wordt, wordt duurder, de energie wordt duurder, ja, de inflatie geert, en ik snap ook wel dat je dan denkt, ja, sorry hoor, maar als ik moet kiezen tussen, tussen uh, uh, brood uh, in, uh, in de kast uh, of uh, ESA-sponsoren, nou, dan weet ik het wel, daar gaat, daar gaat brood wel, uh, wel voor. Dus ik snap het heel erg uh, wel. Maar aan de andere kant denk ik ook: ja, uh, ik besteed er zo'n zes tot zeven uur per dag aan. Aan Ezas, uh, de nieuwsbrief, de podcastradio inmorgen gehad. En ja, de vele artikelen uh, op de website. Um, ja, het, het moet toch wel een eerlijke ruil blijven. Nou, vandaar dat uh, um, ik een aantal uh, artikelen uh, ga beschikbaar stellen uh, tegen. Tegen betaling van een donatie. En die bedragen zijn dusdanig dat ze vergelijkbaar zijn met donaties die in het verleden ook zijn gegeven. Alleen met nu verschil dat je daar dus het hele jaar toegang tot de website uh, uh, krijgt. Uh, er zijn eigenlijk drie uh, mogelijkheden. Lidmaatschap uh, is ook een, een, een starterslidmaatschap. Dat geldt een maand en dan kun je in een maand de meeste artikelen lezen. Niet alle, maar vrijwel alle artikelen lezen. Het is gewoon om te proberen, hè, als je dat... Als je zegt, ja, ik wil toch wel eens zien, wat krijg ik dan te zien? Um, er is ook het lidmaatschap fan, FEN van uh, ESA's. Dat geeft zes maanden lid, uh, 6 maanden toegang tot alle artikelen. Um, en die kost op dit moment tot eind mei 20 euro. Voor 20 euro, een half jaar lang, alle artikelen. En één um, jaar toegang voor 35 euro. Het is eigenlijk een donatie wat je doet. Uh, en, maar je maakt het mogelijk dat ik... Lange artikelen blijf schrijven, daar research uh, uh, voor doe. Uh, en ik hoop heel erg dat andere mensen denken: Nou ja, oké, okay, ik krijg er ook wat voor terug. Um, ik wil die artikelen toch wel lezen. Ik, ik, ik geef gewoon een donatie voor 35 euro voor het hele jaar. Uh, tot, uh, tot mei, want anders is het 40 euro. En uh, na mei is uh, uh, het lidmaatschap fan, is uh, even, even kijken: uh, 25 euro, nu 20 euro. Um, ja, het is, het, is, het is een proef Ik moet gewoon kijken hoe dat uh, uitpakt Maar voor mij uh, Gaf het niet meer een goed gevoel Om zes, zeven uur per dag bezig te zijn En uh, vrijwel geen donaties meer te ontvangen Ik merk aan het bezoekersaantal Dat die ook iets zijn teruggelopen maar ook dat hoor ik bij andere uh, alternatieve media um, Dus uh, blijkbaar is er na COVID Een soort inzinking geweest Van nou, nou, nou even niet uh, We kunnen weer op het terras Het weer is mooi uh, nu even geen zin meer in al die informatie. Nou weer Rusland eroverheen. Uh, ik, ik kan het ook allemaal wel uh, voorstellen. Maar het moet ook wel een eerlijke ruil zijn. Het is waarde tegen waarde. Ja, dat, dat, er moet wel een balans in blijven. Wil het, wil het ook voor mij leuk blijven. Uh, en dat geldt eigenlijk voor ook mijn uh, collega's. Je kunt niet aan iedereen betalen. Je moet er een keuze aan de, uh, maken. Je kunt je ook niet op zes kranten abonneren. Dus dat, uh, dat snap ik heel goed. Nou, Ik hoop uh, um, dat dat... Uh, dat het gaat werken vanaf volgende week maandag. Uh, de, een aantal artikelen uit het verleden zijn al achter uh, een, een betaalknop uh, gezet. Maar daar zullen de meeste mensen nog niet naartoe zijn gegaan omdat het oude artikelen zijn. Uh, vanaf aanstaande maandag uh, kunnen de eerste artikelen verschijnen. Het zijn meestal alleen de lange artikelen, dus die langer dan 10 minuten leestijd hebben. Dat zijn de echte long reads, uh, de berichten die nu dagelijks ochtends worden gepubliceerd over uh, actueel buitenland, die blijven gewoon uh, openbaar. Opinieartikelen blijven gewoon openbaar en het gros van uh, de andere kortere artikelen blijven openbaar. Het zal vooral gelden voor de langere artikelen. Nou, toch nog even een kort berichtje, want die vraag moet ik dan toch even beantwoorden. Want ik heb hem in het begin gesteld. Is er nog covid in Rusland? Ja, er is nog covid in Rusland. Interfax, Russisch persbureau. Overigens, als je dat niet weet, je kijkt naar, nou, het lijkt het wel een Amerikaans persbureau, maar dat ze zeiden. Omicron heeft inmiddels 90% van de populatie bereikt in, in Rusland. Maar men zegt daar, ach ja, weet je, het is ook een milde uitwerking. Uh, maar aan de andere kant zeggen ze ook weer, uh, ja, de immuniteit is ook niet even. dus misschien is het toch wel goed dat mensen zich laten uh, vaccineren. Dus ja, dat is dan toch wel weer het standpunt van uh, het Centraal Onderzoeksinstituut voor Epidemiologie, uh, Epidemiologie van de Russische wagen voor Consumentenrechten. En dan komt er een Russische naam die ik eigenlijk amper kan voorlezen, Rospot. Trebatsnor. Nou, zoiets dergelijks. Ik heb het helemaal verkeerd afgesproken, maar goed. Dus de consumentenorganisatie die zegt... dan is het toch wel goed om je te laten vaccineren. Ja, Nou ja, als je dan nog even verder leest... en dan hou ik er langzaam wat over op... want we zijn al over de tijd heen. Er zijn weer metalen deeltjes gevonden in de vaccins. Jawel. Uh, Doctors voor COVID-ethics. Uh, ik zal de link ook weer in de nieuwsbrief uh, zetten. Hebben gezien dat er in... Uh, in Pfizer uh, vaccins. Niet zozeer in andere vaccins zoals Johnson Johnson. Daarvan zeggen ze, daar hebben we het nog niet aangetroffen. Met maar die uh, mRNA gebaseerde COVID-vaccins van Biontech en Moderna, die hebben ze onderzocht, moet ik goed zeggen. Uh, hebben ze allerlei uh, metalen gevonden. Ja, je kunt je je niet uh, uh, voorstellen, maar dat is kobalt, ijzer, chroom, titaan, zeldzame aardsmetalen zoals cerium, gadolinium, barium. Cesium, aluminium, silicium, zwavel, calcium en kalium. Ik weet niet of je daar nou zoveel of je daar nou echt uh, 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 gezond van wordt. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. 1 uur 5 minuten zitten we al. En, uh, we hebben nog een onderwerp, eigenlijk te goed, maar het is echt, we zijn er over de tijd heen. Dat bewaren we voor de volgende keer: namelijk uh, uh, ja, wat is er eigenlijk terechtgekomen van het social media-kanaal van Trump. Nou, tot op heden niet veel. En uh, daar gaan we gewoon in de volgende uitzending over twee weken van Radio Morgen het over hebben. En het zit erop. Radio Mordegat van 15 april 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar als je niets van wil, Esas wil missen. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via esas.nl esas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder EzasNL. Ook zijn wij te vinden op een vrije sociale mediakanaal Rebelbase. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk. En tot over twee weken.
4: Amongst the long lists of foreign policy failures and contradictions in the last few years, including of course the bombing of Libya, uh, the desire to arm the rebels in Syria, has been the unnecessary provocation of Vladimir Putin. This EU empire, ever seeking to expand, stated its territorial claim on the Ukraine some years ago. Uh, just to make that worse, of course, some NATO members said they, they, they too would like the Ukraine to join NATO. We directly encouraged. The uprising in the Ukraine that led to the toppling of the President Yanukovych and that led of course in turn to Vladimir Putin reacting and the moral of the story is if you poke the Russian bear with a stick don't be surprised when he reacts. Now uh, just to continue with that today we are rushing through an association agreement at undue speed with the Ukraine and as we speak There are NATO soldiers engaged in military exercises in the Ukraine. Have we taken leave of our senses? Do we actually want to have a war with Putin? Because if we do, we're certainly going about it the right way. In the war against Islamic extremism, Vladimir Putin, whatever we may think of him as a human being, is actually on our side. I suggest we grow up. Let's not go on provoking Putin, whether we like him or not. The point that I was making is that there, is, there should be a huge degree of guilt in this house about what provoked all of this in the first place, and we saw Western Ukrainians waving European flags, rioting, setting fire to things, and effectively staging a coup d'etat which brought down the Ukrainian president, which has led to this instability. Yes, yes, you are the guilty people, and you refuse to accept it.